0: Votre matinale info. Europe Matin Weekend, Fabienne Lemoile.
1: Un adolescent de 14 ans tué, un autre gravement blessé, un enfant de 8 ans touché à Marseille par deux hommes en scooter qui ont rafalé avec une kalachnikov. La scène s'est déroulée mercredi soir dans la cité des Marronniers, comme si rien ne pouvait arrêter la montée de la violence dans la cité phocéenne. Bonjour Frédéric Ploquin. Bonjour. Grand spécialiste du grand banditisme, journaliste, auteur chez Albin Michel de Narco Français Brise Lomerta. Vous étiez il y a trois semaines déjà à ce même micro, euh, après trois morts violentes en quelques jours à Marseille. Euh, vous parliez de course à l'homicide. Là, on a encore dépassé un stade avec des victimes aussi jeunes.
0: Oui, bah écoutez, il n'y a, 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 a pas 36 explications à, ce à la scène qu'on a vue, hein, qui, qui est effectivement... Euh est une scène de on va dire une scène de, de cinéma surgi dans le réel c'est pour ça que ça nous choque tous sauf que la victime n'est pas un bon un bon vieux voyou de 45 ans qui a fait toute sa vie dans le crime mais un, un jeune de 14 ans qui est visiblement enfin d'après ce que dit sa sa maman était là euh, juste parce qu'il faisait un peu chaud au pied de l'immeuble à 22h30 ce soir là la scène, euh, on peut l'expliquer comme ça. Hein, y a, y a, on verra ce que la police judiciaire découvre, mais ça ressemble quand même à une tentative d'intimidation, de, de une, une volonté de la part de ceux qui organisent ce raid de, de, de terroriser le quartier, la cité, de terroriser tout le monde d'ailleurs, et de justement peut-être pour entretenir cette, cette omerta à laquelle on invite et on force les habitants des quartiers les forces à couvrir un petit peu ce trafic, ce trafic, à ne jamais parler, etc. Donc ça ressemble à ça. C'est-à-dire que vous avez euh, deux de jeunes sur une moto qui débarquent, une arme longue comme ça, et qui, et qui rafale. Est-ce qu'ils croient cibler un guetteur Je mmh. ne sais pas. Mais en tout cas, la manière dont ça se passe, c'est plutôt, euh, vu qu'ensuite ils tirent, ils continuent à tirer à tort et à travers, c'est plutôt euh, une tentative d'intimidation, de déstabilisation d'un quartier. Alors Peut-être qu'il y avait eu euh, euh, une semaine plus tôt, euh, 15 jours plus tôt, un assassinat qui serait relié. Bon, on découvrira peut-être ça, mm. et qu'il s'agirait d'un match retour, on va dire, d'une vengeance. Mais, mais, mais l'idée, c'est vraiment...
1: Frédéric Locker, comment... vous, vous, oui. vous, vous, on voit tout ça se déroule effectivement sur fond de trafic de drogue. Vous dites c'est le moteur de la voyocratie. On, on, on se demande comment stopper cet engrenage à chaque homicide on voit le ministre de l'Intérieur qui se déplace là c'est Gérald Darmanin qui a dénoncé la terreur qui s'installe dans les quartiers il avait déjà annoncé en février dernier le renfort de 300 policiers euh, c'est la solution
0: Ben écoutez, on, 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 on oublie vite mais il y avait déjà eu à Marseille en, en 2010 un, un jeune de, en l'occurrence de 11 ans qui avait été blessé par balle euh, de cette façon là, il y a un jeune de 16 ans qui avait été tué, en 2010 on était sous François Hollande le marché de la drogue en France, c'était euh, à l'époque hein, environ 2 milliards, 2 milliards d'euros. Euh, 11 ans plus tard, 11 ans plus tard, on est sur un marché de la drogue qui est évalué aujourd'hui à 4 milliards d'euros. C'est-à-dire qu'en gros, il n'y a pas beaucoup de, de produits comme mmh. ça qui ont connu une, une telle embellie. Donc vous, vous, vous voyez bien que euh, que ce soit François Hollande, enfin Jacques Chirac, François Hollande, Nicolas Sarkozy, euh, Macron, Macron qui soit président de la République, en fait le, le marché de la drogue lui continue sa petite vie, euh, le s'amplifie et aujourd'hui ce ce feu qu'on voit qu'on voit euh, de manière très visible à Marseille en fait couve malheureusement, sur tout le territoire français, avec effectivement euh, des individus qui, pour euh, tenir leur, leur leur part de marché, euh, n'hésitent pas à sortir à les, 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 les armes longues. Et là, là on en parle. On parle de Marseille aujourd'hui, mmh. à, à cause de la jeunesse des, des, des personnes qui sont décédées. Mais moi, je peux vous dire que si vous regardez, comme je le fais tous les jours, ce qui se passe, vous avez pas blessé par jour, mais pas loin, et voir, euh, voilà, dans d'autres secteurs dont on parle moins, euh, ça peut être en Seine-Saint-Denis, ça peut être dans le nord de la France, vous avez des balles qui sont tirées tous les jours pour le contrôle euh, du euh, trafic de stupéfiants, et c'est pas, pas, on peut pas dire, comme vous le disiez à l'instant, vous suggériez que, est-ce que c'est la police qui ne fait rien à ce que c'est l'État. Disons qu'au au contraire, à Marseille, l'État et la police judiciaire font du boulot. Ils ferment des points de deal, ils contrôlent, etc. Plus de
1: 156 et... points de deal à Marseille, hein, selon nos confrères de la Provence. Ah.
0: Absolument, mais mais l'action quotidienne de la police qui, qui qui démantèle, qui envoie des gens en prison, etc., contribue à semer le chaos, si j'ose dire. C'est-à-dire que les malheureusement et voilà de, de de manière un petit peu irrationnelle, ça sème le chaos parce qu'à partir du moment où vous arrêtez une, une tête quelque part du, du trafic, eh ben vous avez tous les petits jeunes derrière qui poussent, qui montent, qui montent, qui montent, parce que le rêve de ces petits jeunes, faut bien faut bien s'en rendre compte. Tous tous les jeunes que j'ai rencontrés quand j'ai fait dans, dans cette enquête là, hein, qui qui sont sur le trafic, leur rêve c'est de commencer à 14-15 ans en bas de l'échelle à 100 euros par par jour et puis, puis de monter, de monter, de monter et un jour de prendre la place de, de celui qu'ils appellent le, le gérant du point de deal ça veut dire qu'en fait là, la on...
1: solution n'est pas uniquement par la répression et il faut trouver un autre sens ouais. à ces jeunes et évidemment ça demande du temps
0: et puis par ailleurs, tant, tant qu'il faut, faut quand même le rappeler, euh, on, on parle des jeunes là, mais tant, tant qu'ils auront des clients, euh, mm. ils continueront parce qu'il y a aussi ce qu'ils appellent les, les ils les appellent. Ils n'ont pas beaucoup de respect pour leurs clients d'ailleurs. La plupart des trafiquants de stupéfiants, quand vous leur parlez, ils disent, ils vous balancent cette phrase ils disent, ouais, de toute façon, nous on leur vend de la merde, bah, c'est eux qui l'achètent. Hein, tant pis pour eux. Ils savent très bien. De toute façon, c'est un, un monde extrêmement d'un d'un cynisme redoutable. Ils savent très bien qui vendent un produit pourri, je veux dire qui mmh. euh, voilà qui est pas forcément bon pour la santé que ce soit la cocaïne qui est bourrée de de, de produits de produits chimiques ou ou même euh, ou même le le shit parfois qui est coupé à je ne sais quoi etc. Ils le savent qu'ils vendent de la merde et puis ils savent que c'est pas un bon produit mais eux c'est pas leur problème. Le problème c'est 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 qu'il y a des clients en face aussi
1: effectivement qui s'est installée qu dans ce quartier. Voilà. Et tant qu il y a des clients comme vous le dites tant, ce qui pose le des débat pour qui vous ici de la dépénalisation des aussi.
0: Euh, bah pourquoi pas pourquoi pas mais disons que dis, disons ce qu'il faut répéter quand même c'est que les, les clients ils viennent pas de ces quartiers euh, qui sont des quartiers euh, populaires totalement déshérités la, la, la scène de crime là sur Marseille c'est vraiment un des quartiers les plus pauvres de, de Marseille mais les clients ils viennent pas de là les clients ils viennent des des, des quartiers riches et, et les petits jeunes euh, qui, qui consomment arrivent faut faut, faut peut-être aussi qu'ils commencent à réfléchir hein. je veux dire derrière ce marché derrière derrière l'achat consiste mm. à aller s'acheter de manière ludique sa petite dose de de cocaïne ou de hashish, etc. Derrière, il y a toute une toute une économie souterraine complètement chaotique qui tue. Et puis, même si vous remontez un petit peu plus loin, vous avez aussi le chaos dans les dans les zones de production. Mmh. Je veux dire, demain, demain, qui va nous produire et nous vendre l'héroïne que que certains vont consommer mmh. sous forme de crack ou autre Enfin, qui Les talibans. Euh, demain, qui va nous envoyer les talibans Parce que c'est l'Afghanistan, la zone Bien sûr. la plus hum. euh, voilà la, la plus productive en matière en matière d'opium. Le, le chaos, On en fait, il est il est,
1: le chaos est, il, est il est sur le terrain. Tout à fait. Il est sur, mmh. sur le
0: point de distribution et, et il est sur la zone de distribution.
1: – Merci Absolument, beaucoup Frédéric Cloquin et long débat qu'on prolongera avec vous euh, très souvent évidemment sur Europe 1 et je rappelle le titre de votre dernier livre chez albin Michel, « Des narco-français qui brisent l'omerta ».